0: Olá, você está no Cash, o podcast do Zen na área, meu nome é Alexandre Teixeira e hoje a gente vai falar da semifinal da Eurocopa, e para isso eu tô aqui com o João, fala aí João.
1: E aí pessoal, estamos de volta, mais um Zen na área, Zen no ar.
0: E com o meu irmão, fala aí.
2: E aí, bora rapaziada, mais um Zen na área.
0: Tô com a coquinha aqui, de... tá a... <risos> tá meu lado. Tia. Tá com a coquinha, tá com uma proteção divina aí. E a bola vai entrar. Vamos para cima. Bom, então, para começar esse primeiro bloco, acho que a gente já pode é, partir para a primeira semifinal aí. Acho que talvez. Não, as, as semifinais estão bem equilibradas. Acho que nenhuma vai ser muito mais legal que a outra. Mas o primeiro jogo é que vai ter Espanha e Itália, né? A Espanha passou pela Suíça nos pênaltis, depois de. Tentar martelar a Suíça mesmo com a mais, mas sem criar muita coisa. E a Itália que fez um, um belo jogo contra a Bélgica, um dos jogos bem legais que teve, acho que o mais legal das quartas de final, talvez, não sei. E mais equilibrado, mais equilibrado não, mas com chances para os dois lados e a Itália mostrando novamente porque que veio para a competição. O que, que vocês querem começar a de, falar desse novo confronto aí que, tá, que se desenhou na né, Espanha versus Itália pela semifinal? Quem avança para a final? Eu acho que a Itália vai passar sem muitas dificuldades.
1: Não, eu, acho que... eu, acho que as duas, eu acho que as duas semifinais têm os favoritos claros, assim pelo, a Itália mais pelo desempenho na competição do que propriamente time, né? Uhum. O time da Itália ainda assim eu acho melhor que o da Espanha. Mas, por desempenho na competição, acho que a Itália é claramente favorita. E no, no outro lado, que a gente vai ver também, eu acho que a Inglaterra também é bem favorita contra a Dinamarca, né? que tem feito uma, uma ótima Euro. Mas, sobre os, os jogos específicos, eu concordo com você. Eu acho que o Bélgica e a Itália foi o... Mesmo que não tenha sido um, decidido nos pênaltis, igual Suíça e Espanha, eu acho que foi o jogo mais equilibrado, sim. Foi, foi o jogo mais legal de assistir, porque até, até saiu o gol da Itália, tava tendo chance para os dois lados, na né? Itália teve um gol anulado, Donnarumma tava fazendo algumas boas defesas, depois que a Itália fez o, fez o 1x0, a, a Bélgica não estava morta, aí a Itália meteu puta de um golaço do Insigne, a Bélgica continuou, continuou buscando, teve o pênalti 2x1, tentou, o Donaruma trabalhou, teve bola na trave do Lukaku lá, que o Spinazola é. tirou, tirou na linha. A Bélgica não não foi eliminada de uma forma vergonhosa, longe disso, acho que fez uma. O, o Doku uma... jogou
0: muito também, né? Jogou o muito, a... né? Jogou foi o esquerda. melhor, foi monstro. E dá um dá um Bélgica. assim. O jogador sul, mais meio jovem
2: de... desse, desses convocados pelo Roberto Martinez para Euro, o Doku, jogador muito novo, tem muito a evoluir ainda. Mas muito bom jogador. O Doku, acho difícil que ele dispute mais uma temporada pelo Rennes da França. Eu acho que deve ser negociado nessa janela aí. Eu
0: concordo que joga, foi o um melhor jogo.
1: De dois lados, né, o Doku. Doku ou Doku, não sei como é o que falar, É a mesma coisa né? do
0: Conde Ducan, né? Aqui a gente vai chamar de Doku. Nunca vai chamar de Doku. É. Já lá, basta a pronúncia o ambi o ambisaca.
1: Não sei, é mas ele jogou demais, <risos> ele jogou. Eu, Fala aí,
2: eu, eu gostei também da partida dele, acho que ele foi o melhor do lado da Bélgica. Mas para mim a grande baixa do jogo é o Spinazola, que tá fora do restante da Euro. para mim o grande jogador da Euro até então era o Pogba.
0: Chupa, Spinazola.
2: Mas ele, acho que tirando o Pogba, e acho que das quartas para frente... Pelo que ele vem jogando pela Itália, eu acho que se ele terminasse jogando, eu escolheria ele como o melhor jogador da Itália na Euro e o melhor jogador, acho que das quartas de final para frente. Estava jogando muito o Spinazzola, muito bom jogador, apesar
0: de você não gostar.
2: <risos> Mas ele é,
0: é... gratuito. Não, eu sou tão bom que eu ziquei tanto maluco que ele se quebrou sozinho na corrida ali, é. dois tiros, já era, rompeu. Fez porra, você um... acha isso Feito. legal? O cara vai perder cinco, não.
1: seis meses, porra, de, de
0: carreira. Não. Não. Eu é um não baita ziquei, jogo. mas é que eu, eu, eu tenho tanta, eu falei tanto que ele ia se dar mal que ele se deu mal, entendeu? A boca maldita que é boa. É, você é um zicador. Eu é sou verdade. bom, É, eu sou feiticeiro.
2: Fez um baita <risos> jogo, o gol do Insigne, ele tem um papel fundamental no gol do Insigne. A gente falava no outro podcast sobre a Itália não ter um camisa 10, ou seja, ela não busca um jogador no meio para pifar os atacantes na frente, ela roda muito a bola. A jogada do Insigne começa com ele e ele roda a bola na defesa toda, atrai a marcação da Bélgica, a Bélgica sai um pouco de trás e aí ele causa indecisão na hora que a bola volta para ele, porque o Spinazola está aberto e o não sabe se dá combate nele, ou se fica no Espinazola, que está aberto, dando amplitude pelo lado do campo, nessa indecisão, ele deita e rola, traz para dentro, bate, faz um golaço. E para mim, o Espinazola vinha sendo o melhor jogador da Itália, que é o que tem como grande destaque o coletivo. Não é uma equipe de grandes valores individuais. E agora na semifinal, a gente vai ter a Espanha, que é a equipe que lidera na, no quesito de posse de bola, contra a Itália, que é a terceira nesse quesito. Vamos ver quem é que vai ter o controle das ações, eu aposto que a Espanha vai ter o controle da bola e a Itália vai jogar de uma forma que não jogou até aqui. Em transição rápida, a Itália pegou um grupo com seleções de um nível abaixo do dela, então ela tinha que pro propor mais o jogo. No jogo com a Bélgica ela também assumiu esse papel e agora na semifinal vai ficar diante de uma situação que ela ainda não viveu na Euro que é poder jogar em transição rápida, o que eu não acho que seja ruim para a Itália. Ainda mais se ele escalar, por exemplo, o Chiesa de novo, que é um cara rápido, consegue jogar em velocidade, vai contar com o Insigne de novo. Eu acho que pode ser interessante para a Itália não ter o controle das ações e jogar em transição rápida.
1: É, mas eu acho que também assim, a, a, a Espanha vai ser o time com melhor meio de campo que eles vão enfrentar também, né? Acho. Agora, a Itália, na
0: Eurocopa... O só pegou baba. Sim.
1: É, pegou a Croácia, né? Que tem um. É, um outro, a tipo o e tal, mas que não é mais. Não é mais aquele meio-campo da Copa de
0: 2018. Que, que nem você disse que ele joga meio cansado, tá de... né?
1: É, que joga meio cansado. E talvez role uma disputa maior, assim. A, a Itália, ela gosta mais também de atacar em velocidade, né? Que é a Espanha, assim. Então, acho que. Acho que para a Itália pode ser um bom jogo. Eu acho que a Itália é bem favorita pelo, pelo que foram. Pelo que foi a Copa e se for acontece jogos de quartas, então, favoritaça, porque passou pela Bélgica, né, a Bélgica que é um time, como o Tex falou, um time bem envelhecido, né, o Doku, que é o é um dos únicos jogadores jovens do elenco aí, e, e por um lado a gente vê essa geração muito forte, de, né, que o tempo tá passando e, e não conseguiu conquistar nenhum título ainda, pode ser Pode ter a chance na Copa do Mundo, mas muito difícil, né?
2: É, é que eu acho que cobrar também um título é um negócio. Não, meio... não digo cobrar, não, é,
1: não digo que é uma
0: obrigação, não, nada disso, mas. Mas é uma pena não mas, coroar,
1: né? É, existia, existe, existia, ou existe, né? Acho que existia mais um tempo atrás, uma expectativa justificada pelo, pelo número de jogadores muito fortes que tem na seleção, né? Que é uma coisa quase inédita na Bélgica, ter tanto jogador muito bom junto, né? Ah, eu e, acho que... e a falta do Eden Hazard nesse jogo foi, acho que foi bem sentida pelo time, assim. por mais que o Doku tenha jogado demais, eu acho que se, o Hazard poderia ter, ter ajudado bastante também nesse jogo, pelo ah, que não. ele vem fazendo no campeonato.
2: Com certeza, o Hazard fez muita falta, mas Sim. eu acho que tem resultados interessantes, uma semifinal de Copa do Mundo contra a França é
0: perdeu no detalhe, sim, é de
1: 1 a 0, eu não acho, que é vexame nada disso, sempre nunca foi eliminado de forma vexatória Bélgica. pelo contrário, né? Perdeu para a França com um gol de escanteio, é. de um Titi, mas no final. Eliminou o
0: Brasil, porra. Na Euro de 2006 eles perderam cedo, né? Euro de 2016, 2016. eu acho que eles perderam cedo. Eu já não na, me lembro. Na Copa de 14, foi aqui no Brasil, eles passam da fase de grupo. mas Argentina. também... É, perdendo a Argentina. 1 a 0 gol do Higuaín. É. é, mas aí... Ainda ainda não era o começo. Era, era o começo. ainda era o começo. Era o
2: era
1: o começo. Você tem Lukaku e De Bruyne no áudio agora. Eles perderam nas agora.
0: País de Gales em 2016. É, eles perderam um país de Gales, isso
1: mesmo A expectativa mesmo na Copa de 2018, fizeram uma ótima Copa, assim.
0: Fizeram. Não, fizeram uma bela.
1: Em nível, Copa. Em nível de de jogadores e, e momento de jogadores, né? É, é, só acho que o time estava mais inteiro em 2018. Assim, se pensar a idade dos zagueiros, estavam jogando mais em alto nível. O De Bruyne já era o craque, que é hoje.
0: Exatamente, o, concordo plenamente. O Hazard ainda era o, monstro. O Hazard
1: ou... era melhor ainda do que é hoje, é. né? Assim, atuando pelo clube. O Lukaku é um que teve uma evolução grande, né? Porque mais é. que ele já jogava na seleção, principalmente ele jogava melhor do que em clubes naquela época... Agora ele já virou um, um centroavante de outra prateleira, né?
2: É, eu, eu concordo plenamente. Acho que se você tivesse para essa Euro com De Bruyne em plena forma, Hazard em plena forma, acho que a Bélgica era outra seleção em relação a essa que a gente viu aí. Contou muito, e o fator da, que a gente sempre fala, a gente sempre destaca da defesa envelhecida também conta. Você tem zagueiros que já passaram dos 30, você já não tem mais o Company. Então já não é mais, já não eu é. O gol
1: que abre o, o placar da Itália é uma cagada, a falha do, do não, Ver, uma falha também. do Vertong. É, é. E, e, e quem que tirou a bola? Acho que foi o Verton, não foi que dando é, um no pé do jogador italiano.
0: E aí mas o me
2: eu que o Vermelem, Vermelem o Vermelem é. bem de novo. Não sou fã do Vermalem, mas ele fez um bom jogo de novo. Ele marcou bem o Cristiano Ronaldo no, no jogo contra Portugal e ele foi muito bem para anular o imóvel. Aliás, o imóvel que não não vem bem nos últimos jogos da, da Euro. Não, há, não não acho que o Mancini tenha tantas outras opções melhores, mas o Immobile de fato não é um centroavante que convence muito.
1: É, o Belotti tá entrando todo jogo praticamente, mas também não é, é. Não, não é um ganho técnico assim, né, é, comparado é, 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 é. ao Immobile, então. É difícil. Quem foi o melhor mesmo pra mim da, da Itália foi o Insigne no jogo e o Spinazzola. Achei que o, o Insigne jogou demais o, e o Spinazzola também. Espinazola, mano, é impressionante. O cara não erra cruzamento, não
0: erra virada de jogo. O cara é... E o Donnarumma também, que foi pegou uma... Muito. Catou a bolas importantes também.
1: Eu, principalmente quando tava 0x0, né? É, ele ele pegou, pegou uma do de Bruini, bolas... lá
0: complicada. E a do Lukaku também, que o Lukaku balança o corpo e chuta meio cruzado, ele Sim. pega. É.
2: Pegou muito. Agora, do outro lado tem aquela Espanha que como a gente sempre fala, tem muita posse, mas é pouco agressiva. Acho que até melhorou um pouco. Tem sido um pouco mais agressiva com o Ferran Torres, de fato como titular,
0: com o Sarabia do outro lado. O que me o espantou é que... é que, mesmo com a menos a Suíça, a Espanha não conseguiu agredir na progressão.
1: Não, eu tava com a menos, a Espanha agrediu bastante. É, é mas não o conseguiu. O Sobre fez umas putas defesas. O Gerardo Moreno deu uma canelada na cara do
0: gol. É. Eu gostei, Mas eu esperava mais.
2: Eu gostei da entrada do Dani Olmo, eu achei que ele entrou muito bem, porque ele tem uma característica um pouco diferente do Sarabia e do, e do Ferran Torres. O Ferran Torres e o Sarabia são homens do um contra um e tal. O Dani Olmo é um cara um pouco mais próximo de Davi Silva e Juan Mata, por exemplo, que jogavam na, na Espanha campeão do mundo, campeão da Euro. Meio, ele é um meia que vem por dentro. E com, essa, com ele vindo por dentro, ele abriu um corredor importante para o Alba chegar muito na frente. Quando você tem o Sarabia por ali, por exemplo, ele fica aberto, então o lateral não tem muito espaço para passar, para fazer um overlapping daquele lado. Eu gostei muito da atuação do Omo, achei, achei que ele entrou muito bem no jogo.
1: é o, Mas assim, aquilo que o Titi falou, eu acho que esse jogo aí, ele é dividido no antes da expulsão e depois da expulsão, porque... Porque nos 90 minutos, né? A expulsão foi logo no começo da, da prorrogação, né? Se não me engano. Foi. Mas a, nos 90 minutos foi aquilo. A Espanha abriu o placar cedinho, né? Fez o gol rápido. Com gol contra aquele...
0: do Zacaria, o Zacarias. É, aquele gol
1: estranho, né? Que o cara, o Alba até chuta no gol, a bola é. tá ia tá na mão do, do Sommer. e dizia, e, pô, golzinho, né? O famoso golzinho. Mas gol que é conta gol. Vale o gol um contra. É. E. E aí, eu não acho que a Espanha, assim, foi dominante, ficou, ficou muito, muito certeira de que ia ganhar o jogo, ficou massacrando, buscando o segundo. Foi aquela coisa morna pra caramba mesmo, foi de ficar com a bola, contra, eu acho que jogou muito melhor contra a Croácia do que jogou contra a Suíça. A Suíça também não estava fazendo um jogo espetacular, né? estava chegando mais de escanteio, de bola parada, coisa assim.
2: A Espanha conseguiu aí... travar bem o jogo da Suíça, o jogo de transição é. rápida, a Espanha parou bem, o Embolou, por exemplo, que é um cara... Mas que isso é muito
1: foi... porque fez o gol cedo, né? Isso aí facilita, o gol cedo muda muito o jogo, né? Como sim, muda a de jogo o gol logo no início.
2: Mas mesmo a Espanha tendo o um controle da bola e, e teoricamente o... o jeito da Suíça escapar era num contra-ataque, o... acho que a Espanha fez um bom jogo do ponto de vista defensivo, achei... Travou bem é, o jogo da foi... Suíça. Travou,
1: é, travou mas só que também. Não... É aquilo, né? Você travou, mas também não atacou. E aí, numa cagada da zaga também tem o, gol de da zaga, o gol de empate da, da Suíça. E aí começa a prorrogação tem a expulsão que, pra mim, foi absurdamente exagerada do, do juiz. Acho que o juiz destruiu o jogo nesse momento aí, deu uma acabada com o jogo, porque a Suíça não podia mais buscar. Buscar o contra-ataque que a Espanha... A Espanha tem que atacar na prorrogação, né? A Espanha não ia querer ir para os pênaltis contra a Suíça, pô. É. E... e aí, acho que o juiz deu uma estragada no jogo, assim. Ele tomou um protagonismo que não precisava. Um lance um pouco duro, sim, mas é um lance que o cara pega a bola, e ia num carrinho, acabou pegando junto. Dá para Se ele quisesse dar cartão, dava um amarelo que estava de ótimo tamanho. Se não, podia dar uma falta só e estava tudo certo. A expulsão do Freuler. E depois disso que mudou, né? A Espanha começou a atacar muito. E o Sommer... O Sommer começou a fechar o gol ali. Ele fez umas putas defesas. E aquilo que a gente tava falando no último programa do, do Gerardo Moreno no lugar do Morata, também não sei se, ai, se resolve muita coisa. Porque, puta, o gol que ele perdeu, que ele deu a canelada, é. foi feio o lance.
2: Não, eu foi acho que, a... guardando essas devidas proporções, eu acho que é mais ou menos a questão da Itália ali. Eu ainda colocaria o Immobile porque eu acho que ele é um pouco melhor, mas ele não é muito melhor que o Belotti, por exemplo. Então, é.
1: Ah, o Immobile é... ele é. Pô, o cara já foi artilheiro da. É, eu acho que é outro da serie A várias vezes, o cara. É,
2: mas eu não acho que ele reina na seleção italiana a mesma coisa que ele reina na Lazio, por exemplo.
1: Ah, é, isso não, talvez não.
2: Se mas ele não entrega não na seleção, não tem
0: jeito.
1: A Espanha não anima, tá ligado? A Espanha não me anima, não. Mas que chegou que... longe
0: demais. Já tinha que ter. É, sair da competição é que ó, o chaveamento também facilitou esse tipo de coisa mas para mim já tinha que ter ido embora é que a, a Espanha era pretendida para pegar a França né nas quartas e aí era bye bye e a França ia avançar para fazer um jogo legal contra o vencedor de Bélgica e Itália só que a França perdeu para a própria Suíça que acabou sendo eliminada pela Espanha não,
1: e a Suíça que foi bem pra cacete nos pênaltis contra a França, foi horrível nos é, pênaltis a Fran... contra a Espanha, né?
0: É, a França virou Palmeiras, a, a Suíça virou Palmeiras quando foi bater pênalti na Espanha, fez um, uma cobrança de, de quatro ou cinco que eles bateram, então foi bem ridículo mesmo.
1: Não, e essa mania agora, não sei, eu não tô entendendo essa mania do pulinho para bater o pênalti, e velho. devagarzinho e o pulinho... O Arcanji, o Arcanji, é, o, é o zagueiro, é. foi meter... Essa, você viu um monte de jogador metendo es. Quem começou essa moda foi o Bruno Fernandes Mas porra, o Bruno Fernandes é um dos melhores batedores de pênalti do mundo, tá ligado? É. é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa Se um monte de jogador começar a ficar tentando dar os domínios de letra do Neymar de lançamento Ficar querendo dar aqueles domínios do Marcelo Ver um lançamento e você faz a bola dormir na sola do pé, tá ligado? Prende uhum. ela no chão Porra, velho, eu não consigo entender. Vai e bate o pênalti normal. Sai correndo, no medita
0: a bomba, é. Sei é, lá. mano, Eles vai bate o pênalti.
1: Bem, é. Esse pulinho aí, mano, me irrita pra cacete, velho.
0: É, hoje a maioria deles, tá,
2: dos jogadores está optando por esperar o goleiro se movimentar e tentar esperar o deslocar. último instante pra deslocar o goleiro. Diferentemente do Alan Schiller, por exemplo, que era um cara que batia independentemente do goleiro, ele escolheu o canto e...
0: Não, o Cristiano Ronaldo é assim também, o Cristiano Ronaldo sai correndo e é bomba.
2: e é dentro. não tem brincadeira, aí dá é o... três aí segundos aí é... pro cara. Aí é... é o que acontece quando o goleiro não se mexe, às vezes o goleiro não se mexe, você fica esperando até o, último... até o último instante ele não se mexe, pra um batedor desse tipo é péssimo. O Gabigol, por exemplo, é muito bom bater no pênalti ele espera até o último instante. Se o goleiro não deslocar, ele põe no canto. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Everton na final da Supercopa do Brasil. O Everton não mexe, mas ele põe na bochecha da rede depois a bola. É, porque ele
0: tem que tirar, porque cara... o Everton ainda tem uma envergadura decente.
2: O cara, pra bater desse jeito, ele tem que ser muito bom tecnicamente, tem que ser muito que bom ter... nos pênaltis.
1: É, não dá pra ficar vocês não ficar com nada a ver, tentando meter essa, não dá pra entender. Só pega e chuta,
0: brother Não, e eles estavam batendo bem, a questão de você deslocar o goleiro uh, por um pênalti indefensável, não necessariamente você deslocar o goleiro pelo movimento do seu corpo, mas sim pelo próprio chute, na né? Suíça contra a França, meteu vários pênaltis na gaveta, assim, tipo, alto e no canto, impossível do goleiro pegar, saca? Tipo, quando o goleiro pula, ele normalmente pula mais projetado pra bola vir rasteira, né, pra ele ter essa amplitude para se ela vier a minha altura ele pega, e principalmente se ela vier a rasteira ele pega, agora pegar mais próximo do travessão aí fica difícil então se o cara treinar pra meter a bola ali é um abraço o nojento eu gosto dos que o Hazard
1: bate, o Hazard ele, ele, ele sempre desloca o goleiro e dá aquela empurrada na bola quase só, né o cara é embaçado Uf.
0: Bom, então passando para o próximo confronto, a gente vai ter Dinamarca versus Inglaterra. Inglaterra versus Dinamarca. A Dinamarca acabou vencendo a República Tcheca por 2x1. A, a República Tcheca também vinha fazendo uma Eurocopa surpreendente. A Dinamarca com essa campanha heróica, né? Depois, óbvio, de perder o Ericsson. E a Inglaterra meteu um sacode na Ucrânia, foi 4x0. Até surpreendente, né? Porque a gente achou que fosse pelo menos ter um jogo... É, equilibrado, pelo menos quanto uh, ao placar. Então, essas duas seleções vão se enfrentar e a Inglaterra, a partir de agora, vai jogar só em Wembley, né? Vai jogar a semifinal e se avançar, joga, óbvio, a final também em Wembley. A Inglaterra, com essa projeção, esse favoritismo também da volta do futebol para casa, justamente pelo campo histórico.
2: É, a Inglaterra... Foi muito bem marcando a saída de bola da Ucrânia, né? pressionou muito bem. Conseguiu tirar os espaços, abafar a Ucrânia no campo de defesa dela e roubar essa bola no, no campo de ataque, o que, fica, o que facilita muito o trabalho dos homens da frente da Inglaterra. O Southgate, que cada hora usa uma formação diferente, coloca cada jogador de acordo com o adversário que ele vai ter, até ficar difícil da gente projetar o que ele vai o time que ele vai colocar em campo diante da Dinamarca, se ele vai com uma linha de quatro, se ele vai com três zagueiros de novo, eu imagino que ele vá com três zagueiros. Mas Eu é um só tenho
0: pitch. uma certeza, que ele vai botar pelo menos uns dois, três laterais direitos de origem, assim, dele, do time dele. Eu acho que deve Ele vai espalhar.
1: Um ah, mas nesse jogo não teve isso, pô. Esse jogo foi,
0: foi só o golpe. É, o Tripper não jogou. Né? Ele entrou no show depois, é. né? É que ele gosta. Ele normalmente. Se ele pudesse, ele botava pelo menos uns três. É que, eu, infelizmente, o Alexander Arnold foi cortado, né? Por lesão. Então, não, não jogou.
2: Eu imagino que ele deva, contra a Dinamarca, colocar três zagueiros de novo. Jogar num 3-4-3, eu imagino. Aí o homem da direita é a dúvida: se ele vai de Sancho, se ele vai de Saca, ou se ele vai de talvez até meia Mount, mount indo por dentro, como um 10. Aí você pode ter um embate entre Mount. Jogando como um camisa 10 da Inglaterra, e o Christensen jogando como primeiro volante, coisa que já aconteceu na, na seleção dinamarquesa nessa Euro. Ou você pode ter a Dinamarca também jogando com três zagueiros, e com Delaney e Roy Biera, Aliás, um confronto que vai ser interessante vai ser desses dois meio-campos aí, Roy Biera e Delaney contra Rice e Phillips. Quatro bons jogadores, dois de cada lado. Eu acho que vai ser um confronto interessante no meio campo. O Delaney e o e o, o Roy são muito bons também na bola parada. A bola parada das duas equipes é, são boas. As duas equipes têm bola parada forte. A Inglaterra fez dois gols contra a Ucrânia de bola parada. E a Dinamarca tem jogadores altos na frente. Tem esses dois que não são muito altos os dois do meio campo, mas são muito fortes e se posicionam bem na bola parada acho que vai ser um confronto de, decidido nos detalhes, eu vejo muito equilíbrio nesse confronto, e eu não duvido que ele seja decidido numa bola parada, num escanteio, numa falta lateral, ou até num pênalti, quem sabe, vai ser um confronto definido nos detalhes, eu acho assim, Inglaterra e Dinamarca.
0: É, eu vou apostar na Inglaterra e na Itália, né, para fazerem a final, eu fui no, no óbvio, fui no óbvio entre aspas, né, fui nos favoritos nas quatro de final, Todos ganharam, e agora eu também vou no, nos favoritos para semifinal. E Nossa, a, pra tá minha...
2: aqui, aqui é o Southgate, que a gente criticou muito o meio-campo dele com o Rice e Phillips, mas os dois foram muito bem diante da Ucrânia.
1: É, mas... O Rice, é para mim, foi o em campo Você usar os dois com, com uma linha de quatro atrás é uma coisa, usar os dois com três zagueiros que eu acho um exagero. Acho que é aí que, é, que mora o negócio, porque... Curioso, né? Que esse foi o único jogo da Inglaterra fora da Inglaterra, né? Da Eurocopa e foi o melhor jogo da Inglaterra. Para mim, disparado, foi o melhor jogo. Ajuda o gol cedo, né? Como a gente falou agora há pouco. gol cedo muda muitas vezes a cara do jogo, mas fato é que a Inglaterra em nenhum momento deu sopa pro azar. Jogou de forma ofensiva, eu achei. Bem ofensiva esse jogo, eu achei. Matou o jogo... Logo no início do segundo tempo, né, não, deu, não deu chance para a Ucrânia. E, e o Southgate, para mim, foi, foi bem melhor nesse jogo. Ele, eu, eu gostei do, do, da forma que o time entrou em campo com o Mount, com Sancho, Sterling e Kane. Achei que o ataque estava tava funcionando de forma boa, estava fluindo. Muito mais do que contra a Alemanha, né, até porque tudo o time da Ucrânia é muito pior que o da Alemanha e aquilo o erro do Chavitinho que foi não colocar o Marlos né que a gente falou tanto <risos> dele
0: e Chavitinho que não deu moral para ele porra Chavitinho sabe quebrar infelizmente Eu, ele não foi o craque do torneio né?
1: não mas não foi infelizmente não foi chegou próximo Isso é bem verdade que ele chegou próximo visto, <risos> mas não não conseguiu o talvez de, de, de minutos de, de em, jogador
0: da de minutos em campo ele se aproximou do que o Cristiano Ronaldo tem de gols no na competição. É verdade. Mas...
1: Mais ou menos. Mas eu achei que a, eu achei que a Inglaterra jogou bem demais, cara. Achei que a, foi um pouco surpreendente. E se olha, tipo, a Inglaterra na Eurocopa empatou com a Escócia, né? Ganhou. É. Ganhou chorado da Croácia. Tava jogando mal. Chorado né? da República Tcheca. E assim, não chorado que sofreu, mas ganhou naquele no placar mínimo, né? Um a zero. E o que é interessante é isso, né? Realmente, não tomou gol ainda. Jogou. Jogou sem três zagueiros, jogou. Mas conseguiu manter uma consistência defensiva, né? Aquilo com os, com os dois volantes. A, a zaga, o Maguire jogou bem também, o Maguire meteu gol, né? O Stones eu, eu não curto tanto, mas ele não. Ele tem feito uma boa euro também. Ele está sendo aquele jogador que não compromete. Walker aquele lateral direito forte, né? Fisicamente forte. E de rápido não não é recuperação, técnico. porque ele é veloz. É, não é o mais técnico, mas ele defende bem. E o Luke Shaw, um jogador que cresceu muito essa última temporada. Um cara que é um cara que estava meio desacreditado já, né?
0: Um cara que é. É, eu voto pro, para os gordinhos, porque ele tá, tá monstro. O gordinho lá é, tá monstro. Então,
1: ele, mas ele, ele deu uma melhorada, né? Porque ele era mais gordinho ainda. É, né?
0: antes ele era quase impossível de ele ser um jogador profissional. Ele era meio valtinho. Agora ele está tá é no ele, shape, é, né? Ele tá, tá jogando muito bem, né? Jogou é.
1: muito bem pelo United. E na seleção tem sido um jogador ótimo, eu acho. É, é ele, lateral esquerdo ele foi o melhor da primeira né Dois cruzamentos uhum. que ele pôs na cabeça. Um do Ken e um do Maguire, se eu não me engano e ele tá se destacando eu acho que eu, eu gostei de ver o Sancho de titular no lugar do Saka eu, eu gosto mais do Sancho que do Saka, né? o Saka é muito novo ainda é. muito inexperiente pode, pode se tornar um puta jogador porque é muito novo, a gente não sabe como vai ser o futuro dele mas eu acho que a Inglaterra fez o melhor jogo de todos que fez já nessa Euro o Sancho é parece mais com moral. pronto né ah, ele realmente Entendi. é mais pronto, é, né? O, cara é, mais o cara é uma das estrelas do Borussia, assim, é. já, joga, né? já joga em mais alto nível. É, o na ausência é o do... do Arsenal. O Arsenal é. não tá disputando tanta coisa, tá num... O Arsenal tá em uma reconstrução aos 15 anos,
0: é. aí é foda. Eu, é. O, Sancho, o Sancho, principalmente nos momentos que o Royce teve que se ausentar, ele assumiu parte do, do controle ofensivo do Borussia Dortmund, né? Pré-Halland. É, mas sim, o, o, e agora o Kane acordou, né? O homem não tinha balançado a redes, fez o gol de cabeça em S contra a Alemanha E agora já aguardou mais dois, vamos ver se até o final da competição ele consegue Primeiro desencantar gol de vez Primeiro gol Sterling, né? Primeiro é, gol, o Sterling um bolão pra ele é. O Sterling é o melhor jogador, acho que da Inglaterra, assim Se você pegar por números, de consistência principalmente Acho que na competição seja o melhor não é, sei. Ser, eu acho que ajuda muito
1: também o fato do, do show apoiar muito bem pelo Sim. lado esquerdo, né? Isso acaba ajudando o Sterling de alguma forma. Traz hora...
0: amplitude,
1: é. É, porque a, o time acaba atacando mais pela esquerda do que pela direita. Eu, eu tenho essa sensação assim. É. E o Sterling tendo bem, ele tendo muito bem mesmo. Ele. Tá jogando melhor pela seleção do que ele jogou essa temporada pelo City, né? Com certeza. Muitas vezes ficou no banco aí, não, não, chegou, não foi titular absoluto. uma do... posição, né, em relação à temporada passada. Diferente de outras temporadas que ele era titular absoluto. Mas... Tá A Inglaterra constrói,
2: constrói o jogo dela pela esquerda, realmente, com o Shaw e Sterling. Mas tem o um lado direito como um escape, muitas vezes. É, se a gente pegar o grande nome contra a Croácia da Inglaterra, foi o Phillips, justamente porque a Inglaterra concentrava o jogo dela na esquerda e rodava a bola para a direita para terminar a jogada. Então, ela, o lado mais forte é o esquerdo, mas ela usa bem o lado direito como escape ali também, se congestionar muito o lado esquerdo e se atrair muito o adversário para esse lado esquerdo, ela consegue rodar a bola e fazer ela chegar do outro lado. A gente tem bo várias bolas cruzadas na área nesse jogo contra a Ucrânia. Muitos cruzamentos vindo da esquerda para a direita.
1: E a torcida
0: inglesa já está cantando football's coming home loucamente, né? É, eles sempre ficam emocionados, né? Teve a questão da Copa do Mundo, que eles avançaram até a semifinal. Mas, é, e perdão justamente para a Croácia naquela né? oportunidade, né? E agora parece, eles têm tudo para ganhar, né? Porra, tá jogando em casa, a seleção é melhor que na própria Copa Passada. O adversário da final, em tese, é menos difícil do que seria a França em 2018. Mas acho que se for pegar. A Espanha, tudo bem, mas se for pegar a Itália, vai ter jogo duro. E eu aponto a Itália como a minha campeã. Eu acho que a Itália avança para a final e ganha da Inglaterra na final. No meu bolão eu coloquei isso. É, eu, eu gostaria mais que a Itália ganhasse também. Mas... É, esses, esses ingleses que se fodam, né?
1: Só que a, a Dinamarca... É, tem, tem esse lado também. A Dinamarca está <risos> fazendo uma, uma Eurocopa muito acima das expectativas, eu acho. Sim. Esse jogo contra a República Tcheca fez o 2 a 0 né? O puto, segundo gol, o cruzamento, foi maravilhoso. Foi do... cara que eu nunca sei falar o nome direito, Maele, né? Esse... Foi é, o cruzamento?
2: É, tá, tá jogando muito, muito muita bola. Tá jogando
1: demais. Só que, puta, velho, o cruzamento dele de direita, de, de lado de fora do pé, eu achei maravilhoso aquele cruzamento. Passa pelo Bright White e o Dolberg empurra pro gol, né? Puta é do um golaço.
2: É justamente pra. A minha dúvida na escalação da Inglaterra justamente por ver quem vai bloquear o jogo do Mel por aquele lado lá. Se vai ser o Walker, por exemplo, quem sabe que é um cara rápido, melhor na marcação. Se ele, vai, se ele vai de James. Eu acho que ele vai de Walker de novo.
1: É, James eu acho muito difícil jogar, porque não, não jogou nenhum jogo né, de titular.
2: Eu acho que ele vai de Walker. Ele pode... é, se ele for eu...
1: de três zagueiros, ele deve ir de Walker e Tripper. Se ele for de três zagueiros, ele deve ir parecido com o que foi contra a Alemanha, eu acho. O que é, é um pouco exagero considerando que é a Dinamarca, certo? Eu, na minha opinião, seria exagero. Mas se ele for em linha de 4, aí eu acho que ele deve de Walker pela, pela consistência defensiva que o Walker dá, né? que é bem maior que a do Tripper.
2: É, eu, eu imagino que ele vá de Walker justamente para bloquear o jogo do Melli, que é um, um grande nome dessa Euro para mim até aqui, um jogador muito interessante, tem se destacado, já tem várias... É a surpresa... Também.
0: É.
1: é, a Dinamarca até alguns caras estão jogando bem, né? É. O Reibier tá jogando muito bem, o Delaney tá jogando a dupla, né, dos dois o tá indo muito bem, eu acho. É. A, é, a zaga da Dinamarca tem destaque o Christensen e o Kia, né? Os dois é. pra mim estão jogando muito bem, o Vestergaard joga todo o jogo junto também, mas só que ele é mais um Coadjuvante. Tá, tá compondo, é. Coadjuvante, não tá comprometendo, tá compondo. Jogador de Premier League também, o Westergaard, é um jogador que tem sim, sim. experiência. Ele... Não,
2: e o ele está jogando em mais de uma posição, né? Jogando como cabeça de área ou como, ou como terceiro zagueiro. Jogando em duas posições. Tá fazendo uma bela euro, fazendo gol de fora da área. O que a ER também, baita zagueiro, seguro demais. A Dinamarca tem peças interessantes e o conjunto é muito bom. É uma bela, uma bela seleção. Se tivesse o Eriksen ainda, a mais ainda, tinha um belo potencial.
1: Sim, tinha muito mais forte. É, eu, eu... Eu... O... O, Bright... o ataque aqui é, é, é um pouco fraco. para mim, o Bright White é um aquele atacante caneludo.
0: É, Doberga,
1: é mais ou menos, o Poulsen né? é mais ou menos. Mas, a... é, em conjunto, tem a máquina tem funcionado bem, porque mesmo que tomou o 2x1, a República Tcheca deu uma diminuída, diminuiu o placar, a Dinamarca, não, assim, assistindo o jogo, não deu a sensação em nenhum momento que a Dinamarca estava ameaçada, né? que a classificação estava ameaçada. Parecia que estava assim, sob controle mesmo o jogo, pelo menos eu tive essa sensação. Assim.
0: Essa é Eurocopa tá, é interessante porque você tem duas seleções na semifinal, muito forte em termos de conjunto em polos opostos. Né? Você tem a Itália que vai encarar a Espanha, você tem a Dinamarca né, que vai encarar a Inglaterra a favorita nessa, nesse lado. É, eu acho que a campanha da Dinamarca é tão surpreendente que se você perguntasse para um dinamarquês é padrão se ele imaginava que a seleção ia chegar, mesmo com Eriksen na semifinal da Eurocopa, eu acho que a, a maioria das respostas seriam negativas para essa pergunta, né? Ainda perdeu o melhor jogador em tese, né, individualmente falando da equipe, e chegou na semifinal.
2: É, eu acho, a única questão é essa que o João citou, que o ataque é fraco, é. então se, se sair atrás do placar, a Inglaterra deve ter o controle das ações e a, e a Dinamarca deve jogar no contra-ataque, se sair atrás do placar, eu não vejo a Dinamarca empatando ou virando a partida, eu acho que vai ficar muito difícil.
0: É, ainda mais com a Zaga que não toma gol da Inglaterra. É literalmente a melhor zaga da a melhor setor defensivo da competição, né? Não foi vazado até então.
1: E é, eu acho que tá meio meio claro os favoritos para essa para essas cenas aí. Eu não se a Espanha passar da Itália para mim vai ser muito surpreendente, muito triste também por, pelo futebol que a Itália apresentou nessa Euro. Para mim merece estar tá na final, merece ter a chance do título, mas por mais que futebol não seja questão de merecimento, a gente sabe bem disso, eu gostaria que tivesse essa chance. E do outro lado, a Dinamarca se chegar na final, já tá sendo feito histórico de estar tá na semifinal depois da desse conto de fadas aí esquisito que passou por essa Copa, porque porra... O Eriksen, melhor jogador, craque do time. Mal, tomou, sofreu mal súbito. O time seguir jogando bem. O time conseguir chegar até a semifinal já é uma parada histórica para a Dinamarca. Se chegar na final, então. Aí não vai. Aí tanto faz o resultado, vai sobrar. Vai faltar cerveja para.
0: Hum. os dinamarqueses. Para os daneses. Vamos <risos> <vão> inventar daneses. <risos> Danone. É. É o as nossas expectativas né, que a gente já feito para as quatro de final, a, a, as minhas projeções do meu irmão se confirmaram e você, infelizmente, João, você errou! ousadia nem sempre é recompensada,
1: assim, é. Quando, quando o Suíça e <risos> Espanha foi para os pênaltis, eu pensei nossa, deitei eu vou, <risos> vou não, mas foram, o foram, foram, foram boas
2: apostas, foram boas apostas
1: a da Ucrânia, eu coloquei, eu tinha que fazer só, né? Pela, pela, pela zoeira. E pelo Lionel Marlos, porra. Pelo é. Tchavitienko, de que eu sempre fui fã. Quem, quem tem amidade e não é fã do Tchavitienko, tá errado, porra.
0: É, mesmo se jogou videogame, porra. No In-Eleven, Tchavitienko ah, era, é, era Ele e o Roberto era Carlos. eram os dois melhores centravantes do, do jogo. O Crespo era monstruoso
1: também, porra. É. E o ataque dos dois era bruto.
0: Bom, então, qual, quais as projeções de vocês para esse confronto? Acho que ninguém vai apostar na, em alguma entre aspas zebra, não, pelo menos uma seleção menos favorita. Acho que todo mundo vai de Itália e Inglaterra pra final? Eu
2: vou de Itália e Inglaterra.
1: Ah, vai eu vou usar? Ter que de Itália e Dinamarca, então, né? Dinamarca. Eu, não quero, eu não quero essa unanimidade, unanimidade?
0: então tá bom Unim é, é o votos é de unanimidade voto italiana é o eu aceito.
1: até porque eu quero ver cada eu quero ver mais eu quero ver mais os, os jogadores italianos cantando o hino da Itália que é, é, é eu é não entendo bonito. uma palavra mas é bonito pra caralho é. eu vou ficar cantando junto mas não, não sei fazer, nada que eu vou fazer. você falou tá você Italia. viu eu ia ficar eu ia sempre Fica longe do bonute do Chiellini, Malandro, porque é, os caras cara pegam cara, o brabo. pescoço do maluco do lado de uma maneira que, porra, se não dá uma
0: torcicola, chega próximo <risos> Você viu o Chiellini abraçando o Witzel lá na, na entrada da área, uma hora que eles estavam pra bater o escanteio, a juiz foi encher o saco, ele deu um abraço no Witzel. Muito engraçado. O que foi o mesmo que foi mordido pelo Vampiro Soares né, em 2014 aqui no Brasil. É, o Sofreu é foda, a gripe eu muito gripe uruguaia é.
1: e de, depois ele ele ficou contra a punição
0: tão severa que o Soares recebeu ele ele é muito inteligente né? ele se formou é, o é passado é, né? é diferenciado NBA acho que em questões de administração e tal ele é monstro intelectualmente também muito mais do que um, um jogador pode ser então... que ele se aposente depois da Eurocopa da seleção existe essa nossa, possibilidade nossa. aí é, ele tá muito idoso, mas valeria para a Copa, né? Não sei a condição física dele, é, mas vamos ver como vai esforço. estar, né? A Copa vai ser no final do ano que vem,
1: é. mas, mas nesse, nessa posição dele a passagem de, de bastão já tá meio certa, que é para o bastone. Então é a passagem de bastone.
0: <risos> é, o Bonucci ainda aguenta mais, mais uma Copinha, uma Euro, talvez? Acho Impossível. que sim. Possível então é isso vou, vou me despedir de vocês então vamos ver se o João apostando aí na, na zebra dinamarca né? na, na dinamáquina se ele sai recompensado dessa da última infelizmente ele o perdeu. Bright White é melhor que o <risos> eu perdeu as duas é o pessoal do Barcelona o Brett White é melhor que o Soares né esses cabaços, mas enfim seguimos que agora eles têm Agüero na frente então esse é o, o Zenacete dessa segunda, né? agora é terça-feira né? a gente vai lançar esse episódio de terça-feira essa terça-feira vai né? ficando por aqui a gente vai se ver de novo na próxima sexta ou até antes, porque a gente vai fazer a análise da final exclusiva também depois dos jogos de terça-feira então eu me despeço do João falou João um grande abraço
1: Titi, abraço Tex abraço você ouvinte e
0: bora Dinamarca e eu me despeço também do meu irmão, falou valeu pessoal, até a próxima e para você que tá ouvindo até aqui siga a gente no Spotify ou em qualquer outro aplicativo que você esteja escutando o podcast, clica aí no seguir que ele já vai aparecer automático nos seus novos episódios, aproveita a oportunidade para te convidar a seguir nossa página no Instagram que tem conteúdos exclusivos e postagens com uma maior frequência do que duas vezes por semana a gente também promove algumas discussões interessantes por meio dos stories lá é um portalzão que você vai encontrar nosso site também, o www.zenaarea.com então é isso, um forte abraço e até a próxima.